0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。嗯、一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，嗯、对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，在这期节目之前呢，我想跟大家说一个事儿。呃，应该是从这期开始，我们录音的质量和大家听到声音的清晰程度又重新好了起来。前面大概的十几期，因为我的那个录音笔呢坏掉了，寄到上海奥林巴斯的呃售后服务中心去维修了，那所以说我一直是用手机的录音功能在录音，啊、呃，有可能听起来没有呃您这一期听的这么的清楚，那。呃，上周呢，呃，整个录音笔呢寄了回来了，那一共是花了三百多块钱，所以说各位呃听众可以给我打赏了呃，呃，不用啊，开玩笑的，不用啊、呃，不用打赏那么多啊，开玩笑，开玩笑。那这一期节目呢，因为最近是在两会的期间嘛，那董明珠呢也作为呃呃代表呢也去开会啊，包括也和雷军啊，包括。很多媒体呢做了一些沟通和交流，那我今天呢是想请大家跟我一起来去呃呃听一篇呃专访和报道，这、就是凤凰网的吴小丽，我们知道吴小丽是凤凰非常有名的一个主持人和记者，她经常也在新闻发布会上，包括总理的那个新闻发布会也去代表凤凰网来问一些问题。呃，那她这次呢是跟董明珠有一个非常。嗯，深入的沟通，大概这个节目也将近半个小时还要多。那这个节目呢，叫呃例行观察，是吴小丽对话董明珠。我们先从呃这次的节目开始，我们一块来听一听，呃大概都说了一些什么样的内容。那我在节目的期间，嗯，再跟大家去呃插播一些我的呃注释也好，我的分析也好，那我们一块来去看一看。
0: 在这个世界上，有的人被称为思考者，有的人被称为理想主义者。我从不怀疑这样的人会越来越多，但行动者的称谓仍只属于一小众勇士。他们也许会犯错，更多会失败，但是行动的力量始终无法取代。那您二零一八年？您或您的行业、您的企业目标是什么？我们目标有一个很很大的一个增长，而且最重要是我们在二零一八年会用自己更多的技术，让我们现实的这种生活品质在进一步的提高。比如说，我们去年开发出的这种厨房空调，这是没有过的，没有人在厨房里敢用空调的。那我们用技术攻破难关，现专门为厨房提供这样的专用空调。这给我们消费者带来一个新的、全新的一种生活改变。那第二个就是我们希望围绕着这个节能环保，嗯，就大家现在不知道，总是在十二年前、十三年前提出的“绿水青山”，那我们在围绕这个在做我们的技术开发。很多的技术创新是有它的必然性，但也是因为市场的需要。一个是必然性，一个就是你还是跟企业家的使命感和责任感是是分不开的。你像这几年。可以说，很多企业开始意识到自己的短板。比如说，我们坚持走自主创新之路，以前都是依赖于别人的技术来生存，但现在我相信不是格力一家，我们很多的企业都开始觉悟，就是要一定要自己走，创造之路，要创造这种核心技术才行。行、嗯。这个特别难，我知道。您自己觉得格力现在还有的短板是什么？我们现在的短板就是要快速发展，因为我这六年来已经把我们的这个平台搭建好了。比如机器人啊，自动装备啊，但我也可以走捷径，比如说很快的，我花个一百亿跟别人一个合资，我马上好像也有了自动化装备的这样的一个呃生产能力，或者是这个产品。但是我觉得那不是我自己的，而且你的后续的竞争力依然是缺乏的，所以你必须前期要埋头苦干，宁可有吃亏的精神，要自己的培养这个队伍。那我虽然时间长一点，但是他后边的这个竞争力会越来越强。格力造其实是中国制造的一面旗帜。那么过去六年，我们的尝试可能有成功的，有失败的。您觉得最成功的在哪里？失败的又是什么？最成功的，我们有一个原来一千多人的技术开发队伍，现在变成一万多人的开发队伍，这是我们自己培养出来的。这个队伍力量是很强大的，因为他们有了基础。那您觉得遗憾的、失败的地方呢？没有什么失败的，更没有什么遗憾的。如果说我用短视的眼光，就会觉得遗憾；用长远眼光看，我觉得一点都不遗憾。您刚才提到了企业希望快速的发展，那么业绩是最重要的。但是您也提到，我们今年不强调千亿的业绩，我们要强调的，可能您跟干部说的时候，二零一八年非常重要的就是我们的销售管理的变革。人家都说您是销售女王嘛，格力的销售，而尤其是我们跟经销商的这种合作，包括我们入股经销商这种利益的捆绑，其实是。相当成功的。那么，我们怎么理解现阶段格力面对的新的局势之下，我们的销售管理的变革是什么？其实，我觉得这个我讲的销售变革，并不是说推翻一个什么，而是怎么样让它更加的这个贴近现在这个互联网时代的服务的观念和服务的行为。这是一个要要进行一个呃变革。比如，我们经销商以前是坐等。他现在要走出去，同时我们为消费者服务观念也在发生变化。过去消费者来找你说我出了问题，你来上门给我服务。现在说我们主动的，不等消费者知道，我们就要知道消费者的产品现在的运营状态，这是要互联网工具来支撑它的。就过去太单一了，现在完全不同。那对一些人可能他就不接受，比如说我们三十年前建的这样的一个队伍，到三十年以后今天。这个时代已经是八零后的时代，那我们那些可能都该退下来了，那要替换这样的一个队伍上来，年轻人怎么培养上来？怎么样要保持过去的我们那种敬业精神？啊，保持那种激情，同时还要有智慧，那这本身就是一个很大的一个工作要做。您指的是销售队伍吗？对对对。您觉得销售队伍在过去用他们原来的思维在进行现代的营销，已经是没有办法打动对消费者了？对对对。有人说，格力以前的这种渠道营销，因为经销商营销非常的出色。对，那么会不会影响我们的线上转身，或者是说像一个变革，会不会造成更多的阻力？不会，因为我觉得就是这么多年来，企业的文化还是渗透了我们的渠道里面去了。大家都会围绕着企业的发展去来做正确的决策，只是说我们的行为习惯、思维要一个转身，对他来说是有挑战的。嗯、所以必须要他来接受这个现实，就像以前过去在二十年前或者十五年前，我们和国美、苏宁我们这种合作，并不是因为有他们合作我们的渠道就关门了，也不是因为我们不跟他合作只用渠道，其实互相之间他都有不同的这种对象服务对象，所以我们现在准备变革是每一个专卖店都有自己的网。那这个网的话，就每一个消费者当时成为你的用户以后，他有任何需求，通过这个网都可以一键就可以实现。那我觉得这就是我们二零一八年要做的事情。既然在两会，每一年在两会，我记得，呃，二零一六年的时候我坐在这里，还有另外一位朋友，你也比较熟悉啊、呃，雷军。对。啊、哦，我记得在<笑>过去好多年，每到两会，大家就注意你们两个的互动。对,对,对,对。啊，像比如说这张照片，对对对对你们两个笑得特别高兴。啊、哦，可能看不太清楚，嗯、看的呢。啊、哦，那他当时说，我说，哎，为什么你老坐在明珠姐旁边？他就说，那是因为你们都是珠海企业，所以坐在一起。不是，不是因为珠海企业坐在一起，是因为广东代表团的，我们的姓氏笔画就笔画比较靠近，嗯，所以他按照姓氏笔画排队，他。就是这么巧合的，他就排在了我的边上。所以后面每一次跟他一起开会，<对>大家都看着你们俩的互动，我还是挺有压力的。<笑>今年就没这个问题了，我觉得当时也没有压力，因为我觉得我和他之间本身，<咳>第一，我们是不同的行业，嗯；第二个就是，之间除了我们大家有争议的这种观点以外，平常还是朋友。这又不得不讲啊，二零一三年的那一场，其实我们常常笑的说，这都是媒体给的坑啊，也没关系，<笑>我觉得更好
1: ，有了这么
0: 一个，嗯、大家更加激励双方。但是确实，你看，二零一三年到现在已经有五年了，世界变化的非常快。当时的辩论其实是有必要的，就是中国的制造业和零售到底怎么走？那时候马云还没提出新零售这个概念，但是大家已经开始摸索哪一条路是正确的。但是很多事情其实是没有不一定是零和的。对，像比如说，当时小米说，呃，它的长处是互联网营销，但是现在它的线下体验店也很多。互联网它就是一个工具，它离开实体它是没办法成长，而实体离开了互联网可能成长得很慢，但它不会去死亡。所以我觉得相互之间应该完美的去结合它。您觉得如果再回头去看那一场呃电视秀的话，您会有不同的看法？会不会不会说得这么绝对？我觉得。当时这样的一个赌局，并不是说互联网和实体经济的一个赌局，而是一个企业的经营思维的一个赌局。如果今天我的实体经济、我们的实业、制造业不存在的时候，你认为它能有什么？他现在到长虹去订空调，曾经也跟别的一个空调企业也有合作，结果没有合作，又去跟长虹合作，所以他必须要依附这些实体企业来为他做产品，他才可能谈有销售。这个是不变的，对，这个是没办法改变的。所以我觉得，在当时大家都基于说轻资产是最好的，那我们每一个都选择轻资产，谁来承担重资产？没有重资产怎么实现轻资产？所以我就选择了我这样的一个吃亏的事情，重资产利润可能付出的要比轻资产多得多，效益没有来的那么快，但是它很扎实。所以在做这个选择的时候，我们如果随波逐流，我们也拼命的是盲目的求大，或者甚至我们把市值炒到几十倍，可能看起来我们很有赚了很多钱，我们的这个市值多少倍了，但是它可能像一个沙滩上的一个建筑物，可能瞬间流沙一样倒塌了。所以我还是坚持用一种吃亏的精神来看我们的视野。现在小米也在做。
1: 好的，我们在听小米做空调之前呢，我把前面，呃，董总讲的一些问题呢，我们再来回述一下。就是他在开篇就讲了，我们2018年需要有一个很大的增长。我相信这个增长呢，它不单单是指销售额的增长。当然，呃，在2018年，它突破两千亿也是一个非常重要的任务，在它内部来说。呃，这是第一个。第二个呢，他刚才也讲了，就是对渠道的转型，因为他这二十几年来一直是用他在线下的一万多家店来去支撑他几乎整体的销售，一直从一六一七年才跟天猫、才跟京东，包括跟国美和苏宁又重新的去牵手。呃，整个在去年，他整个在线上卖的非常的不错。呃，整个前面我也有一期节目在介绍它的高端，嗯，就是它的中高端的产品，格力是，嗯，形成了一个垄断和独霸的位置。那它，呃，董明珠的刚才也讲到了线下这些渠道，呃、应该怎么去转型？那它也是说不能够去坐等客户来去买产品，仅仅来，呃，实现呃，就是成交和交付。它也是要满足它在方圆，比如说两三公里这些客户更多的需求。他刚才提到了用了一个网，这个网呢我还没有具体的了解清楚是用的什么样的一个网，是一个 APP 还是一个呃公众号，还是一个呃线下加线线线上加线下 O2O 这种功能，我还没有搞清楚。那我相信慢慢的它这个变化就会浮出水面。另外呢。他刚刚才讲到了人员，在几年前，格力的人员组成是这样的，大概十万的呃操作工人和两千的技术和研发的队伍。那到了一七年呢，他的人员大概是七万多的操作工人和一万多的研发人员。这个呢，其实有了非常大的改变。虽然总人数来看没有那么大的变化，但是它的结构。嗯，发生了挺大的变化，而且这个结构就像我们现在中国的 GDP 的构成一样，它不是以那种粗暴简单的房地产投资和这种呃进出口来去拉动，而是要把我们整个 GDP 里面的消费，包括我们的消费升级，我们国家有知识产权的这种大呃就是国之、呃、重器这这这些嗯嗯更多的。包含在 GDP 的里面，所以说他这个七万多加上一万多的研发队伍，应该比他前面的十万人加上两千的队伍更加的优质。那对他来说，这七八万人是慢慢的可以被呃机器人可以被工业自动化所去替代，但是这个一万多人所带来的效益和护城河式的这种呃嗯优势是很难被其他的企业所呃超越的。那我们呃继续听他和小米和雷军下面的一些故事
0: 。在长虹委托长虹生产是，您觉得未来有没有可能有空间？<对>呃，他们也来跟您合作，委托您生产。是但是我这个品牌是拥有自己的品牌，而且在国际上已经是一个非常小的品牌。我们只会把这个品牌越做越大。但是我也希望，如果雷军这么热爱空调的话。希望他能跟长虹的合作、嗯、能够长久。雷总的这个理念就是尽量的这个把所有的产品做到成本加一点点利润，它会不会影响整个空调产业的？不存在，因为成本它是货真价实的。你用一用一公斤的材料就是一公斤的材料，用半公斤的材料这是没有办法减少的，除非你是偷工减料。嗯、所以你们觉得它不会影响价格？产品的质量才能够决定你的价格。你产品质量不好，你就卖成零价送给别人，可能有一点市场，否则你不可能有市场。不会因为你便宜几百块钱，别人说哎呀这个几百块钱便宜我就买。现在的消费已经发生变化，消费者都不傻瓜，他首先第一个看的就是质量，第二看到这个产品给他带来的生活的品质，第三个才看价格。所以作为我们的企业，也不会去创造暴利，但是我他一定要有个合理的空间。让你们能够继续的研发去创新。对对，对,对、嗯，不过我们还是不得不说啊，五年下来，可能二零一八年的年尾见分享。<笑>我看到去年啊，还没有完全的年报出来，他的年报我也看不到，因为我是上市公司，谁都可以看到。但他不是上市公司，我没办法看到他的年报是什么样子。不过他现在也是在迎头赶上啊，虽然还是有差距，但是距离越拉越近了。二零一八年小米还可能上市。您对于今年二零一八年年底的赌局的见分晓是什么样的预判？那只有二零一八年年底时候就知道了，也没有担忧，我觉得不需要担忧，嗯，因为格力打造的是百年企业。但是在那场活动当中，我们发现了马云站在你这边，那时候我提到的说，如果跟马云合作的话，签下就是你们的了。现在看起来也在合作了，对，有跟马总那里的合作。二零一八年有个百亿销售的目标，而且是个战略合作。据说不是一个单纯的业务上的合作，还是一个希望未来在大数据的开发各方面能够深度合作。因为作为我们企业自身来讲，我们本身就要有具这这样的一个团队，因为我们不仅是生产线、设计、销售、服务，嗯，可能都离不开大数据这样的一个新的一个模式啊。所以我想呢，合作方面是很多的。这个这次这个合作是您跟马总达成的呢，还是没有？不需要和马总去进行这业务上的去商务了，啊，各自的团队都会有。百亿的目标又是怎么定出来的？这只是一个概念吧，就是说，很可能你说做两百亿、三百亿也有可能，对吧？那所以我觉得这个百，所谓百亿是个，就像我们有时候在讲的，啊，我们百年企业是不是就一百年就没有了呢？不是。你像现在，我们有时候还在过去，有的企业还在停留在过去的那种思维上。通过媒体的宣传，通过概念的炒作，显示自己很壮大。你比如像现在，就有一个很不好的现象：线下的渠道经销商到网上去买，买完然后再回到渠道再来卖，就通过一个数据来炒作啊！我在这里做了怎么怎么样了，对吧？像这些都是一个，我就觉得企业其实它的本质不能忘记。你牢牢记住你的企业的使命是什么？你给消费者带去是一个美好的生活，生活品质的提高。那这里面要具备的这个条件就是，你要有品质质量，你要有先进的技术，你要有诚信的服务。你说几个数据是没有价值的，你最后年终报表要出来的。马云曾经说过，新零售未来的十年会给非常多的行业，尤其传统的制造业带来巨大的冲击。你怎么看他这样的说法？你不创新，那就是冲击；对于创新者来讲，它不是冲击，是发展、协同
1: 。好的，我们再把前面这段内容稍微回顾一下。现在。呃，小米呢，它其实不仅是看到了空调这块的市场，我觉得它更重要的目的是为了打造它整个呃小米的生态的环境。那现在我也稍微的理了一下，现在小米能够进入整个我们主流的家电视野的这些产品呢，有空调啊、呃，就是前面董明珠说的和长虹合作的这种智米的空调，还有冰箱小吉的冰箱，呃，抽油烟机。嗯，包括最新上线的，开始在线上在预定的是叫呃洗碗机，包括也有洗衣机，嗯嗯，还有电暖器啊、净水器、空气的净化器，包括电饭煲这些主流的家电呢，它也基本上都有了。我相信它应该不会去做一个很重资资产的这样的一个方式，因为呃小米那那本呃生态链的呃战地笔记，我也前前后后也看过，我觉得。它更多打造的还是一个生态的概念，它是让用户在这个生态里面可以用一个 APP， 就是米家来去控制和协同更多的家电。因为确实是这样，因为你买了几样小米的产品，你会发现你再去选择的时候，你很可能就会首选小米的产品，因为它确实是可以呃接入，可以可以很方便的和其他的东西呃协同和串联起来。第二个呢？呃，包括董明珠说的和阿里的合作，我觉得不仅仅是在通过线上去卖格力的空调，当然这个也是一个很有效的，呃，销售的途径。我觉得更重要的是，他和阿里怎么去分析这些大数据，怎么去通过大数据来去提高整个产品在后台到前台对应客户消费者使用需求的这种嗯快速的呃打造。呃，传统的企业呢是先有产品，再去做营销，呃，最后呢预期到一个销量。但是通过呃阿里、通过天猫、通过马云这样的大数据的分析，它其实可以通过，呃，客户在网上的，呃，习惯、浏览习惯、进店的习惯和他的一些购买的习惯，可以分析出来，呃，一款什么样的产品将会在网网上热卖。呃，一款什么样的价位的产品将会在哪些区域能够热卖？我觉得在这些方面，如果格力和阿里能够合作的更好的话，可以大大提高了这样的一个重资产的运行的效率。我觉得这个是我们非常期待的。另外呢，呃，除了格力自己在推他自己的格力家的 APP 控制手控控制空调之外，我也看到，因为我自己也买，当然当然买会买格力的空调嘛，那。呃，格力的空调大部分也都接入了阿里智能的整个的系统，我觉得相对还是比较方便的。呃，这个我我我觉得呃，有可能能够创造出更多的合作的机会。那好，那我们继续再往下下面来听
0: 一组照片，我特别感动，两位都是我的朋友哈，杜鹃和您哦，对，杜鹃挺不容易，哦，那一次还是引起极大的轰动啊、哦。怎么会有这一次的直播？怎么会有这次的合作？因为他是渠道嘛，他是做渠道嘛，然后我们格力的空调在那里做的也非常好嘛，所以国美就希望我们能够给消费者一个面对面的一个交流，所以是在这样一个情况下，我到了他们国美，和他一起做了这个节目。哦，所以是杜鹃邀请您的？对。你们以前熟吗？熟，他挺不错的，挺勤奋的。也不容易，就是您说的第一句话，真的是他不容易。他也跟我说过哈、啊，说要做成一件事真不容易。您是不是也这样觉得？我还好，<笑>我觉得他挺不容易，因为说我们毕竟是做制造业，他是做渠道的，对他压力最大的就是我们后来大家，呃，所谓讲的这种线上销售对他的这种线下销售的冲击。如果他没有好的产品来支撑他的话，确实压力是非常大。看到你们两位有点那种女闺蜜的感觉哈，感觉惺惺相惜。<笑>我们有女企业家协会，有木兰会，嗯，我和她我们都是木兰会的，所以我觉得在这个过程当中，刚才讲的就是，当我们企业做的什么样的，当别人企业做了什么样，在互相之间需要帮助的时候，我觉得应该义无反顾。那您觉得这次的合作是谁在帮助谁呢？我觉得是一个协同，没有说这个帮助是也是相互，因为你帮助了别人，所以你也已经得到别人的帮助。二零一七年的三月有了这次合作啊、哦，他们当就当时国美的目标是希望到年底有两百亿的对销售。那目前的成绩如何？应该两百亿没有做到吧？嗯，但是我觉得没有关系，两百亿只是大家说我们定了一个目标，
1: 对吧
0: ？但我相信还是一句话，不论做什么事，把基础要打好。技术大好，就不是两百亿的问题，也不是今天、明天的问题，而是未来的问题。格力现在也不断的在跟国美、跟天猫啊，就是来进行合作。这跟我们的销售的管理的变革有没有一些互动和关联？我觉得它跟变革谈不上，只是我觉得我们服务多样化。比如像京东，我们现在非常，我跟刘总我们也在讨论，刘总他现在更多的是把农村的一些。产品偏远的地方，来通过他的服务来带到城市当中来，实际上他这里面起到一个扶贫的作用，我觉得很重要。包括我现在都在思考，我觉得我们精准扶贫，按照总书记讲，精准扶贫怎么扶贫？不是给他一点物，给他一点钱，是给他产生再造血的功能，这个很重要。所以，我最近我们在搞的这种精准扶贫，也是想做这样的一件事情，即让当地把它做活起来。让每一个人动起来，靠劳动致富，啊，而不是依赖于致富。京东要做把农村的东西引到城市来，我能理解，因为它是电商。那么格力怎么样用精准扶贫的方式去帮助他们？比如说我们在一些农村，他那些农副产品，我们去给他建一个冷库，在当地镇建冷库，那他产品摆这里，他保鲜就可以做到了。那这种保鲜产品再通过京东把它运到城市里面来，就帮当地的农民把它盘活。他们愿意明年再去耕种，而不是坐在家里求人，因为他做东西烂掉了没人要，他就觉得无望，这时候他们就越过越贫穷。所以我觉得我们更多的精准扶贫是把它盘活起来。有人说这几年日本的制造已经有走下坡的这种趋势，您怎么看？是不是中国的制造经过我们这么多年自主创新之后，我们是有底气在这世界上能够去争一席之地？竞争是永恒的。我们今天，比如说空调，确实我们在世界上我们成为一个领先者。但是你要知道，我们空调背后的一些材料，你还没有完全掌控。所以我觉得，在中国制造想走像中国制造强国的时候，嗯、一定要解决我们后面支撑这些生活用品的材料的真正的革命。你还是认识的比较清晰，一步一脚印的走。对。就是我们的成功不是在于别人的衰弱，而是我们自己成功。对，你不要认为很骄傲。其实我们到一定的时候，别人掌控到你的喉舌的时候，卡住你脖子的时候，你要知道你能不能被他卡住。我们想，很，还是有一部分，比如说我为什么搞数控机床，是因为我们要把一个部件做成极品、做成精品的时候，他要求的那个精度是非常高的。但你实现不了，因为你没有这样的设备来保障，所以你干什么？你的采购去买别人的。那别人假如不卖给你呢？那你就没办法做出精品来。为什么我们只能依赖于别人的数控机床？为什么我就不能我的数控机床去服务于别人呢？啊，所以我觉得我们应该始终是有梦想，啊，就一定要做世界最好的。我觉得我们如果能成为改变世界。那我觉得你就是最幸福的。一般企业常常做找代言的人的时候呢，去找明星。您的企业先开始是您自己来代
1: 言。当呃，那我插一句啊，那个刚才董明珠也提到，他和京东如何去做精准的这种呃扶贫，呃，他也提到了一个，他在当地帮一些农农民去建一些农副产品的冷库。我觉得这个是。呃，我我个人觉得，就是这个是格力最应该投身的一个行业。随着整个电商，包括生鲜电商的崛起，那冷链成为了服务这些生鲜电商的一个重要的载体。就像我们很多年前看文章，很多人去旧金山淘金的时候，有的人淘到了，有的人没有淘到。但是那些卖铁、卖铁锹、卖矿泉水和卖牛仔裤的人，一定是赚钱的。所以说，无论哪家电商公司，它做成了哪家。生鲜公司做好了，但是这些做冷库和冷链的这些人一定是可以在这个方面提供，呃基础设施的建设和呃获得收益的。所以说，我一直是没有看到格力在冷库和冷链方面，包括他如果和银龙的合作能够发酵，能够把银龙的电动汽车加上他的呃冷冷库，包括冷藏这种方式，在在在用他的冷库来去对接的时候，那整个他就打造了一个。呃，格属于格力自己的完整的冷链的运输体系，再配合京东的这种呃销售渠道，我觉得这就是一个非常好的方式，也是一个在在自己本业在和自己主业最相关的多元化的方式。这种多元化，我们相信每个人、每个股东和投资者都是乐见其成的。那我们再接着往下来听，选
0: 择明星代言呢，就是我们后来看到很多的媒体报道。消费者因为看了明星，对他的那种崇拜、信任，就买了个产品以后，发现跟他所宣传的不一致，这至要买的是劣质产品。当时我处于一种对消费者的承诺，我说我是这个企业负责人，我告诉你，你买的产品如果有问题，我负责，你能找到我。而如果有明星，他可能找不着，他找谁去？啊？那我这样，我告诉你，你找我。啊，所以这样子就。变成了我自己来做了这样一个广告的一个结果。我在访问有一次访问雷军的时候，在珠海一次跟青年交流的时候，他说他现在做的事情就是朋友多多的，敌人少少的。二零一四年啊，我们又看到了一张照片，晒朋友圈的感觉啊！你看，二零一四年、呃、是林根，对对对黄总，对对对。二零一五年加了一个朋友圈，刘总<笑><笑>，因为我们有互相之间非常了解。嗯，而且我们的合作也非常默契。你看，像以前的王总那边，他是做房地产的，他大量的房屋需要空调，因为他用完我们的空调，他觉得对他来说非常信任，而且效果非常好。那他愿意为我代言，愿意站出来说，用他的体验来告诉别人格力空调好。那所以京东也一样，京东他现在也加大了这几年他的。这种冷冻冷藏的设备的需求量非常大，他一些物流中心也是需要这样的设备，所以通过这样的话，他觉得应该为我们中国制造代言，应该为中国优秀的这个产品，他们应该发声，所以他们两个都都真的就是一个电话，我说我要做这样广告，你们能不能帮我刷？他说没问题，好简单，<笑>当时就是您自己的创想，对，嗯，就想找朋友一起来。我还不是想找朋友，是我的用户来帮我说话，他们实际上是我的用户。但是我发现这两位用户其实也是您的朋友，真的所谓的朋友就是在需要的时候他们会站出我不介于是朋友你来做，那我朋友很多是不是都能来做？不是，他们不仅仅是朋友，他们是我的用户。嗯，他用他的体验来敢于代言，说的是真话。啊、呃，这两位用户加朋友呢，在二零一六年又挺身相助了。啊，就我们在珠海的银龙的收购的时候，您自己想要去收购它，您个人就开始找朋友了。对，这回真的是找朋友了吧？对对对，因为我我跟他们讲了一个道理，新能源这个发展是国家的一个战略，无论它会是什么结果，我觉得我们都应该去尝试，都应该去选择它，因为我们一个企业发展一定时候，不是简单的一个企业自身的需要，而是一定要站在一个社会层面去选择。这些项目，也是一通电话，连面都不用见。对，您<笑>先打给了谁？王总。啊，当时王总说十个亿，就后来我找了刘总，又说我也接参加。后来我跟王总，王总说那行，给他们一点，<笑>就这么就来了。对，嗯、但是他们对你这么信任，你更加要觉得对他们负责。对对对，你你有想过为什么他对你这么样信任？不知道，可能因为格力用的好吧。可能也是因为您长期在行业里头，您看准的一件事情，您会自己全身心的去投入。对，一个我做事就是要做，一定要做到最好，这、就是我对自己选择的项目或者是自己选择的事业，比如空调，那我作为一个董事长，我就说他一定要做成世界最好的，很较劲。第二个呢，我这么多年基本上还没有什么实物的决策。但是您这是是其实挺大的，我是借钱的。欧印哦，借债<笑>做了这件事情，但是我觉得有必要，因为新能源确实是未来对人类的这种生存啊，这种节约啊，资源节约啊，环境保护啊，都是有必要。嗯，另外一个最重要的是，我们汽车行业啊，一直在世界上没有真正的话语权。那在新能源的话，我觉得在世界上现在还没有哪一家说。哪一个国家说我们是世界最先进的，恰恰是在一个起跑线去跑，所以它是要有时间来沉淀，要投入，要研发，啊，那所以这是不是就要有人来去做这件事情。您说的非常重要的一点就是新能源最重要就是电池，<对>然后您说银龙是在沙里头掏金子，那我们也就都知道银龙的这个电池主要的系统是钛酸锂电。对，您研究它了，觉得它是很适合。它最大的亮点是未来可以做一个很好的储能设备，它可以使用寿命达到三十年，它的充电次数非常频繁，几分钟就可以搞定，然后它进出是自由的，所以我觉得它这是非常有可选择的。当时您是什么样的机缘看到了这个项目？然后您做了多久的调研？您可能也听到过，有人觉得它的续航力不够，对，它就是密度低。但这个缺陷，它最起码它是安全的。如果密度高，现在存在着很多不确定，就是起火啊、爆炸啊。随着用使用的时间延长，这个问题就陆陆续会发生。所以它很短，两三年、三四年，可能这个电池就要回收。而这个钛酸锂电池可以一直用到你汽车报废啊，所以我觉得，作为这个技术，我们都应该去选择它。是为未来的储能，比如一个家庭以后有了这样一个储能设备，它可以脱离了城市电网，把我们新能源、热能、风能、光能全部聚焦。如果能存储起来，一个家庭所有用的电全部解决。目前为止，您觉得珠海的这个呃银龙表现的如何？银龙最缺的是过去他们是粗放的管理，技术是绝对没问题，企业的制度建设、管理、人才。这个应该是都是短板，对他们有人说，如果您能够管理或者是帮助他们的话，可能对于精细化管理会有帮助。对，不仅精细化，文化企业文化建设是非常有意义的。其实这么多年，很多我们不说汽车啊，就是新能源，尤其是电池，很多人说什么时候能突破不知道。所以您现在有很大的目标，投入很大在新能源的电池的突破，万一它突破不了呢？不可能，一定会突破。只是时间问题，因为生活需要，地球需要，你必须要突破，没有不可能。你认为以前三十年前你说人能上天吗？你也不敢想，实现了吗？嗯，对不对？所以我觉得我们更多是未来人类生存的需要，你就要去突破。中国的新能源汽车，它本身有很多的补贴，政府的补贴就是政府补贴导致了很多的钱盲目进军到这里面来。因为过去的补贴简直是，就是你一个汽车一分钱都不要投入，还可以拿到国家的补贴，就拿补贴赚钱就行了、嗯。对，拿补贴就赚钱，所以盲目的进来很多的这种领域里面，很多是缺乏，严重缺乏管理。但我们在美国看到了，呃，埃隆·马斯克，他可以说是新能源汽车已经在上路了，他还用他的这个重型火箭。发射把自己的新能源汽车做很好的营销，你怎么看这样的做法、呃？营销是只是一种方式嘛，最后还是要落地嘛。就是我们经常在做概念炒作，但你现在就退一万步说，你说汽车一小时跑五百公里，在这种公路上根本不需要。你需要跑五百公里吗？不需要，可能还跑不起来。对，赛车。所以我觉得可能更加要贴近民意的需求来做产品，可能更加好一点。今年的天津还对于贾跃亭的新能源的汽车的发展也做了一下评价。我不是评价，是这对于一个上市公司对股民的负责。我并不是对他的选择新能源给评价。我是无论你在哪个领域的，作为一个上市公司老总，你是要对你的股民负责任的。
1: 嗯
0: ，所以我从来不认为市值很高的企业就是好企业。那他对于搞资本运作可能是好企业，但是对于我搞实业来讲，我认为并不是一个好企业。而我更多看到的是你的净资产，你给股民的回报，对吧？你对市场上你的品牌给消费者的认可，这是关键数据。还有更重要的你给国家的税收。民主界，我其实
1: ……那我们也来说两句。刚才他们聊的那个新能源，我们先抛开银龙，因为我前两期呃，前前面一期做了一个相对比较仔细的银龙的一篇文章的呃回顾和阅读，那也可以去。呃，听那篇。另外呢，我觉得新能源，我的个人看法是，新能源汽车包括新能源的使用方式和生活方式，在我们中国来说，呃，一定会实现弯道超车。因为什么呢？因为我们有国家意志，只要在我们中国，呃，有国家意志，呃，进来的东西都是可以做得非常好的。比如说我们的高铁，比如说我们的航天技术，比如说我们的军工，比如说我们的。嗯，打飞机，呃，这种，嗯，有国家意志在里面的事情，所以说，我觉得新能源在我们国家一定是可以实现弯道超车的。那我觉得哪家企业更能够贴合整个国家意志，它就有更大的发展机会。第二个呢，因为我们整个国内呢，呃，在内燃机这个领域并不是很领先，那比那个 BBA 和美国的三大汽车公司，包括日本，还都有很远的差距。所以说我们在新能源上面，我们也这些企业也迫切的需要通过这个载体去实现弯道超车。第二个呢，因为它没有很多的利益集团吧，嗯，我们还记不记得柯达是怎么倒闭的？我们还记不记得，呃，诺基亚是怎么倒闭的？因为他在前面那一代的技术上获得了巨大的成功，获得了躺着赚钱的，呃，特权吧，所以说他就没有办法，没有没有。没有驱动力让他去创新、去颠覆自己，但是我们中国这些企业来说，它是有这个的。所以说，我认为新能源一定是一个可以实现弯道超车,车的领域。那我也相信未，未未来的五到十年也是一个很好的投资标的。另外，刚才董明珠讲了一句，可能很多人没有注意听，他是说，如果能够把呃银龙的这种呃钛酸锂电池低密度，但是充电快、安全这种特性和家电和。呃，风能、热能、光能结合起来去做一个整个呃能量的这种，就像他讲的 IEMS 这种管理的系统，是一个非常非常好的方式。呃，另外呢，银龙的这种电池特别适合在城市内固定线路，包括公交车啊，包括物流配送车啊，包括这些所有的这种车辆，呃，去使用、嗯，因为它充电快嘛，几分钟，其实和加油的时间也差不太多，所以说。呃，只要你不是跑长途，那我觉得甚至甚至可以在出租车上面用到这样的技术，嗯，所以说我认为这种技术包括整个它后面的发展还是非常值得期待的。那我们再来往后听
0: ，就觉得你很温柔，但是我也不知道为什么媒体对你,你的形象的描述，<笑><笑>可能更多的看到的是我对工作上的那种态度，嗯、特别是我对我的部下。我不允许他们犯错，特别是低级的错误是不允许的。第二个就是我不允许我的人伤害企业利益的行为是不能发生的，所以无形之中会给别人感觉的是非常的严厉，特别是在管理上，我是比较可以讲用苛刻两个字来形容，真的有时不为过。其实很多人认为这是小错误算了，有的人认为说哎呀这个是别给人家难看了，可能都会不发生，但是我不管，我是一定要发生。所以自然而然，别人感觉你这个人这么挑剔。你是觉得是不吐不快，还是你觉得说我放过小细节以后会出大事儿？对，就是企业不应该有，很多人说哎，这是小事算了，但是无数个小事堆积起来就是大事了。所以我觉得我们应更应该有那种工匠精神，实际上这也是一种工匠精神。我觉得我做任何决策，我说首先你不能犯错，第二个你决策你要评估它，比如像我们企业对投入研发一些新的技术，就拿我们光伏空调为例。我们投入了上亿的资金，但是我们开始研发的时候，我们技术人员都妥协了，说做不起来，没希望，几千万都扔掉了，都害怕担责任，都觉得哎呀，这人对不起企业。我说没关系，即使这个亿没有了，没试验成功也是有价值的，因为它沉淀了什么？我们基础的一些材料，过两年以后，可能我们突然回头再看，哎，又有了新的方法。但是我们最后还是成功了。你是容许失败的，只是要不断的往前摸索，而且这个失败我能够，能够抵抗这个风险。比如说我这十个亿没有了，也不影响我企业的发展。为什么不去闯？不伤筋动骨就可以，一定要去闯。你别给自己年轻人平台，不给他失败的机会，你就没有成功的可能。你这样自己累不累？不累。但是我常常觉得啊，其实作为女汉子哈，挺辛苦的。其实我觉得我不是女汉子，为什么说我是女汉子？我只是我的职业选择决定了。其实，在职业选择，在职业的女职当中，没有男性和女性的差别。他只能用一个标准来衡量你是正确的还是不正确。但是从性别来讲，女性女性具备的本身天生的东西，我相信她的温柔也好，体贴也好，我觉得相信这些东西是女性很天赋的一种部分，是你不能改变的。但是，比如像我们这种职业女性哈、啊，我们也会被人家觉得是女汉子，好像你都能独立自主，不需要帮。助。但是我不认为是女汉子啊。嗯，当然，不要别人帮忙不等于就是汉子，只是你内心的一种坚强，并不是一种“汉子”的这个词能够解释的。其实你从来没有谈过我们你后面接班人的情况，但是今年一月份您竟然在接受采访的时候提到要让年轻人上来，要顶上来，这意味着什么呢？意味着我们要有人接班，真开始做这样子。实际上，我二零零一年当总经理的时候，媒体也问过我，说：“董总，你当总经理的三把火哪三把火？”你要、啊、新冠上人三把火，我说我一把火都没有。我那时候就知道，人才是最重要的。所以我说，我干一件事，培养接班人。做您的接班人很难吧？嗯、您的标准是什么？<笑>有一点难，因为我觉得我自己亲身体会，在这个位置上，你要放弃很多，放弃朋友，放弃自己的利益，甚至有时候你要牺牲自己的利益。你要真的有那种大家小家的这样的一个选择，因为所有人是以你为标杆的。如果你琢磨自己的利益太多，你就会把权力做成交易。第二个，你要敢于得罪人，敢于讲真话。其实我们现在最需要的是讲真话。往往很多人是不愿意讲的话，或者是想讲也不愿意讲的原因，是因为不愿意得罪人。但是为了企业，你必须得罪人。有时候我批评我的手下是毫不留情，甚至于，甚至于。过了一点，你自己也觉得过了一点，对。但是我为什么还要自己内心也知道？但是我为什么这样做？是鼻子要把他们快速能够培养起来，让他们知道严重性。那既然都觉得对他们很严厉，为什么他们愿意跟着你呢？为什么我们的员工那么爱这个企业？我的电话，全公司八万员工，随时可以通到我的电话上面来。就他们底下的微小的事情，我们的干部做到不到的事情，他们都可以反馈上来。他们敢吗？敢，过去可能就不行，因为过去可能那些他们的直接领导就给他们穿小鞋，而我现在把这个通道打通以后，只要讲的是真的，只要他穿小鞋，那我一定是把这个干部税免掉的。其实我现在要问这个问题，我估计你会说没有，但是我还是想问问。您当时我知道您一直说您自己的转折是因为另一半的去世啊，那么这么多年走下来，其实作为一个商业的经
1: 验啊啊，啊不好意思，我要打断一下，因为前面董总讲了几个问题，我觉得还是要跟大家聊一下，因为我在前面很多次的节目中提到董明珠，她是有。呃，道德洁癖的他其实是不不允许自己犯错，也不不允许自己的手下，包括这个呃集团和公司去做对不起社会公德的一些事情。我觉得，在这个方面，只要是董明珠在的时候，就不用太担心，不用太担心这个企业的作风，不用太担心这个企业是不是官僚。我觉得，嗯，真的不用太担心，因为他是这样的一个人。就我们以前说。呃，如何能够聘请到一个好的保洁呢？那就你就找一个有洁癖的人，那你不用跟他布置工作，他看到他脏，他就不舒服，他就会把它弄得很干净。呃，就是这样的一个道理。另外呢，我想插一个话，就是刚才董明珠说你要去牺牲一些自己的利益，呃，要去舍小家为大家，我觉得非常对，非也非常有感触。正好今天下午，呃，听了央视的，不是央视，就是，呃，就是。就是广播，就是就是中中央人民广播电台的财经频道，有有一个刘强东在呃，就这次人代会上的一个呃发言，他讲了自己的一小段的心路历程。我觉得我听完之后还是内心有一点感动的。他说，他是九八年开始创业，一直到了零七年才有了第一笔的第一笔的风投，才真正的做出来一个像样的东西。我们都知道他在中关村是摆柜台的嘛。后来到网上，因为非典到了网上去卖一些东西，因为他也是，嗯、呃，自己非常超前的把一些销售搬到了网上，当时还没有京东商城，而是用呃 BBS 论坛的方式再去，呃推荐产品，客户呢在上面去留言，他去实现一些交易。他说他前面的六年基本上都是住在一个城乡，呃叫城中村的农民搭的。工棚里面，那个工棚呢，甚至它都不是一个完整的房子，它就是工棚，跑风漏气的。那么后面四年呢，为了节省费用，他就住在了自己的办公室里。当然，那个办公室也不像现在的那么豪华跟大大气。那他为什么住在办公室呢？一个是为了省钱，一个是他发现当时的上网的人呢都是夜猫子，很多人在晚上的凌晨的两三点、三四点还在问问题。那他就为了更。快的能够回复这些问题，他就自己做客服，那他就睡在办公室。第二个呢，他就每两个小时让闹钟把自己给闹醒，闹醒了之后就爬起来打开电脑看一看网上有没有什么新的问题、新的留言，他就把那些问题在回答完了之后继续再睡，再定两个小时的闹钟，再起来，如此的往复，他大概经过了四年。那这就是他。作为刘强东来说，是如何度过他创业的前十年的？他最后讲了一句话，我觉得非常感动。他说：“如果你创业，你没有这样的决心，能够在这这种几乎绝望、崩溃和黑暗的环境里面去去生活十年的话，那你创业，嗯，是很难的。”所以说我看到现在很多的媒体，包括这些网站、新闻啊、呃，去去去说他的这种穿着，他的。衣食住行啊，他跟那个嗯，张泽天的一些哎呦事情，我觉得真是嗯，可能缺乏了基本上对基本的对这些创业大咖和企业家的尊重。那我们继续往下听
0: 。有没有任何事情，你觉得在某个瞬间你是觉得哎呀，我如果怎么样就好了？没有想过，因为因为我觉得我自己对任何问题都非常清晰。很多人遇到困难是在想：“哎呀，怎么去呃妥协呀、啊？我不会，我不会妥协。”你几次讲到说对亲情就主要是讲亲情的利益分配，你没有想过？没<对>你也讲过你对你的孩子啊？你觉得你对你孩子的没办法陪伴，呃，让他成长，你也不觉得有任何的遗憾？当然，你说一个作为一个人来讲的话，可能大家更觉得家庭的这种亲情。更重要，
1: 嗯
0: ，我也认为很重要。但是你选择的这个职业已经决定了，你要舍弃，你只能在。所以有人说我两头都兼顾好，有时候是很难的选择，嗯、因为这头你是要付出的。所以我有一句话，我说让更多的人能够幸福的时候，一定是有人做出牺牲的。儿子有没有埋怨过你啊？很少，他也挺好。他也没有依赖我，其、就、实、是、我觉得这一点来讲，我还是挺觉得挺。他不在于想靠着我去做生意啊，靠着我或者是得到一点什么好处啊，没有。我觉得更多的是自己呢，虽然有失，但是更多的是得到，他更自立。跟你感情好吗？好啊，我觉得这种好并不是卿卿我我，嗯、就是一种感情，嗯、而内心装着对方，不愿给对方添麻烦。我觉得这是最好的感情，很成熟。他自己到现在为止开了一个十万块钱的小车，甚至于有时候尽可能的不开车，他说要绿色环保，嗯、踩单车、坐公交车。好，我们就来一点点短短的快问快答，都跟企业管理有关系啊，或者是说人生有关系，给一些年轻的朋友一些借鉴好吗？第一个，您心目中的成功是什么？就是不断的成长，企业还是个人，个人、企业都是一样，学无止境啊。您最想成为什么样的人？你有没有一个理想中的行业标杆？我作为个人来讲，我希望我永远是能够帮助别人的人；作为企业来讲，我希望它永远是一个领军型的企业，是一个创新型的企业。时光如果能够重来，你还会愿意选择现在的人生吗？没有，如果你的生命一直是这么笃定吗？对，嗯，可能是真的。人有时候，当你做了一个选择时候。你真的一时要保持自己的清醒。您招聘员工最重要的三个原则是什么？我对干部的这种培养，首先第一要忠诚，第二个要诚信，第三个要有奉献精神。这、就是作为一个管理者必须要具备的几个条件，才能谈你的能力。如果前面都没有，你的能力也就没有价值。能力是可以培养的，忠诚要自己修炼的。如果你要对年轻人说一句话，你愿意说什么？我觉得我们遇到困难的时候不应该妥协。人生会遇到很多的挫折，但是失败人都是因为面对挫折妥协。只要你坚守，只要自信，只要你真诚，你的挫折也会变成你的经验，或者是变成你的动力，让你更加坚强。谢谢明珠姐姐接受我们采访，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 好了，节目听完了。呃，我相信这期节目呢，也是我做这个专辑以来最长的一期节目了。其实它并不是对董明珠的一个个人的专访，他其实还是建立在董明珠是格力的董事长，他是银龙的投资人，他是广大股东呃赖以信赖对这家企业去投资的一个非常重要的。呃，定海神针吧，我觉得通过两会的这些观察和报道，能够让我们对呃格力的呃以前和格力的今年和格力的未来，有着更多的呃信心吧。嗯，另外呢，我想插一个题外话，就是有一次呢，在节目的后台有一个朋友给我留言，他说，嗯，当然格力是个好企业，当然我们都知道，买一家公司呢需要三个指标，第一个叫好行业，第二个叫好公司，第三个叫好价格。呃，他是个人提醒所有的朋友说，嗯，对我们现在来看，格力它已经不如当年当年它在七倍的市盈率16块多的时候便宜了。那这个时候我们要，嗯，分清楚自己要什么，是是愿意跟这个企业一块长期的去成长呢，还是希望赚一票快钱？那如果你是后者的话，可能现在格力的估值和格力的价格有可能会让你失望的。所以说。嗯，要先分清楚自己要什么。如果你有钱想去现在投资格力的话，那我的建议是你要分批的买，呃，越跌越买，而不是追涨杀跌。呃，如果你愿意和格力，包括这样的中国的优秀企业去长期的成长，我的长期是至少在五年以上，最好是十年。我觉得这样的话，你能够买和持有格力，应该是非常非常的稳定。如果说你能够嗯持有格力这样的公司五到十年，那基本上你就。明白了，呃，价值投资的最起码的心态上面的一些呃能力，那我觉得你可能会呃有了更多价值投资的、嗯、感悟。那有一句话说，一个人想真正的去开始价值投资，最好是在四十岁以上。那我相信讲的就是这个道理：一个是有了资金，第二个是有了能力，第三个是有了判断力，第四个是有了能够长期持股最起码的一些心态。将近一个小时的节目，呃，也希望大家在这一周工作顺利，嗯，再见，各位。